0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer Folge 19 Staffel 2 The Chosen People. Oder auf Deutsch, andere Leute sind auch Menschen. Das ist wieder ein toller Titel. Ähm, in dieser Folge taucht eine koreanische Familie im Camp auf und schlägt da ihr Camp auf. Und ähm, ja, eine dieser koreanischen Frauen taucht auf und sagt, sie hat ein Kind von einem der Doktoren. Und es scheint ganz so, als hätte Raider seinen kleinen Raider nicht in der Hose gelassen. Aber... Das werden wir gleich alles noch genauer absprechen. Und wir, das sind heute...
1: Hallo, hier ist der Sven. Der Austausch-Sven. Der Nicht-Sven.
0: Und ich bin der Flo. Gar nichts mit Sven. Langweilig. Ich weiß, tut mir leid.
1: So bist du halt.
0: So bin ich halt. Und stolz darauf. Und äh, auch ganz froh, denn äh, Pat Morita ist wieder da. Captain ja. Puck. Ja, es ist sein zweiter und leider auch letzter Auftritt und er ist wieder zurück im Mesh 4077 und spielt kein Poker. Äh, diesmal ist er nämlich im OP als äh, ja Beobachter, medizinischer Beobachter und ähm,
2: Gelegenheitsübersetzer.
0: Genau, er übersetzt ein paar interessante Sachen, äh, denn unsere Doktoren können schlecht Koreanisch.
1: Naja, nee, Hawkeye kann immer ein bisschen besser koreanisch als der Padre.
3: Wobei die über koreanischen Übersetzungen im Deutschen noch schlimmer sind, glaube ich, als im, Eng äh, äh, im englischen Original. Also sie machen dann auch noch den umleitung witz oh und Gott, ähnliches. Ja. Apropos
1: schlechte Witze, zu der allerersten Szene habe ich mir aufgeschrieben, Radar kann schlecht blasen und bekommt deswegen ein
3: Eins-Gesicht. Ich habe mir nur aufgeschrieben bei der ersten Szene, wir machen eine gallische Flapper und äh, Räder spielt den gallischen Baden. Hat ihn niemand gefesselt, also. Ja, aber er kriegt ja auch Lebensmittel gern mal in die Fresse, sobald er anfängt zu spielen.
2: Also Ich kann aus äh, Erfahrung sagen, also gerade Töne aus einer Trompete zu kriegen, ist nicht so einfach. Ich kann euch das gerne äh, demonstrieren, aber das wollt ihr nicht hören.
1: Ja, da war irgendwas mit Lippenspannung und so, ne? Also, so, naja, gut. Äh, ja, sehr, sehr schön dann die Nachfrage von, ähm, von Hawkeye als äh, Genau, war Frank schon mal so offen und so aggressiv rassistisch? Ja. Ich, ja, ich glaube schon. Dann ist mir das diesmal nur einfach so hart aufgefallen. Also, alter Schwede. Und dazu auch noch so ignorant, ja, I speak American. Die, die Scheiße hört man ja bis heute, ne? Ja, das ist so ein richtiges
0: Arschloch wieder. Also in der Folge fällt das wieder extrem auf.
1: Sehr schön allerdings die, die, das Verbal-Sparring, was da mal wieder zu Ungunsten von Frank abgeht. What's Korean for Quack? Quack? That's my father-in-laws name. Frank, your father-in-law.
3: Ja, ich fand's auch schön, so mit, wo er denn so antwortet, also der Sam, also der Doktor. Äh, ja, dafür danken wir Ihnen auch aus, tief, aus dem tiefsten Bombentrichter. Ja. Das sagt er im Englisch genauso.
1: From the bottom of our bomb craters.
0: Ja, es ist aber wie eine ganz klassische OP-Szenen-Anfangssequenz. Um, das
3: hatten wir ja schon oft. Also, was was -hmm. mir hier aufgefallen ist bei Anfangssequenzen, Mesh hat eigentlich immer dasselbe Intro, oder? Äh,
0: fast, ja. Also das, nee. die, die Bilder sind, glaube ich, immer dieselben. In der ersten Staffel hatten sie bei
3: drei Folgen die Musik ein bisschen geändert. Nee, weil es ist mir aufgefallen, dass ist ja bei späteren Serien, dass dann halt teilweise auch erst eine Szene vor dem Intro kommt, teilweise auch andere Intros sind und da ist es mir so aufgefallen, wie wir öfters mal drüber reden, wie heutige moderne Sendungen und Serien sich gegen alte Serien vergleichen, dass da halt Mesh so, es ist genau immer dasselbe Intro, so irgendwie so beruhigend, so man muss nicht aufpassen, ist das ein Special Intro oder irgendwas oder ist da eine wichtige Information im Intro versteckt, sondern es ist einfach nur ein fucking Intro.
1: Ja, ich glaube, Code Open nennt sich das, wenn vor dem Intro ja. noch was noch was kommt.
0: Genau. Und das Intro wird hier tatsächlich nur dann geändert, wenn sich die Besetzung ändert. Und
1: aber auch dann nur die Namen, glaube ich. Also wobei also, man ja sagen muss, das ist natürlich wieder noch mal eine Änderung von den ähm, von der Fernsehserienzeit, wo das im Prinzip das Code Open den Sinn hat, äh, den ersten Werbeblock schon mal direkt dahinter zu schneiden, ne? Genau. Und dann halt so jetzt, so ich sag jetzt mal Netflix- oder Streaming-Zeit, ähm, wo man da ja oft so ein Previously oder sowas laufen hat, äh, bevor dann das Intro kommt, damit die Leute halt sich dann doch noch mal erinnern, was denn da gewesen ist. Und das ist natürlich auch schön, weil man es dann direkt skippen kann, wenn man es wegbencht. Ne?
0: Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, also ich mag das an diesen alten Serien, dass man eben nicht, was bisher geschah, braucht, sondern dass man einfach in jeder Folge einsteigen kann. Und... Äh, man ist trotzdem immer voll dabei, also, das ist zur Abwechslung auch mal ganz äh, angenehm im Gegensatz zu heute, wo du wirklich alles gucken musst.
1: Ja, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich das, also, äh, mich das bei modernen Serien auch sehr stört irgendwie, dass die im Prinzip dann ja als ein durchgehender langer Plot ohne irgendwie, dass zwischen den Folgen auch noch im Hintergrund was passieren könnte oder so. Es gibt ja kein Off-Camera, sondern es passiert alles im Prinzip an einem Strang und in einem Durch. Und ich habe das dann ja. manchmal, wenn wir dann ein paar Folgen an einem Wochenende geguckt haben und ähm, dann äh, ja äh, eine Weile später äh, wieder was gucken, dann, äh, dass ich da sitze und sage, was zur Hölle ist da los? Ich verstehe nichts. Ich finde es ohnehin.
0: Ähm als das so Anfang der 2000er losging, war das okay, weil dann konntest du die Folgen noch unterscheiden. Da hatte jede Folge doch noch eine Handlung und es lief aber so durchgehend äh, die Haupthandlung der Staffel, sage ich mal. Aber heute haben sie irgendwie eine große Handlung, die teilen sie auf, was weiß ich, zwölf Folgen auf. Und ähm, meistens reicht die Handlung für acht Folgen und der Rest ist Langeweile. Also gerade bei Netflix-Serien fällt mir das sehr auf, dass die extrem in die Länge ziehen. Und das stört ja, mich auch.
3: So, diese, wie es quasi bei äh, Akte X hattest, so äh, Handlungsfolge oder Monster of the Week Folge, da ist das ja hier wieder quasi auch so eine Of the week Folge. Also, dass man hier merkt, man ja eigentlich, dass es eigentlich so eine, ich möchte es nicht Füller-Episode nennen, die wir jetzt besprechen. Aber so, das ein stimmt gefühl, aber so gefühlt ist es so ein bisschen. Obwohl es natürlich auch schön ist, dass man da sieht, wie Raider sich mal richtig für Henry zum Rindvieh macht. Und sich richtig abackert, aber äh, so im Endeffekt ist das ja eigentlich nur, ey, wir haben den Typen von karate Kid machen wir eine Folge um ihn rum. Okay, mhm. der hat, glaube ich, karate Kid später gedreht, aber so ja, wenn man es ja. jetzt sieht, ist genau. es so, hey, es ist der Sensei vom karate Kid der ist ein richtig cooler Typ, der macht richtig geile Sprüche, an sich ist es eine Vorstellungsfolge für ihn, so nach dem Motto, in der heutigen Serienwelt würde man sagen, ja, wir fühlen einen neuen Charakter ein und der darf jetzt ein bisschen glänzen, bis er dann so in das normale Cast aufgenommen wird und ich sitze da so, hey, der Typ ist geil, ich möchte mehr von dem, ich will den jetzt in jeder Folge, der gibt Frank so richtig geile Wiederworte. der erklärt die Kultur, der ist so ein richtig geiles Arschloch, steht mit den Händen in der Hosentasche immer daneben, macht einen geilen Spruch, mehr davon. Und dann merkt man so, das ist der letzte Aufritt. Mist!
0: Ja, es ist schade. Wobei, vielleicht ähm, nennen wir es keine Füller-Episode, vielleicht nennen wir es eine Charakter-Episode. Wir lernen ein bisschen mehr über Raider heute. Das klingt vielleicht nicht ganz so negativ. Denn eigentlich sehe ich die Folge auch gar nicht so negativ. Auch wenn es jetzt kein ähm, großes Highlight ist.
3: Nee, nee, so wollte ich es auch nicht ausdrücken. Aber in so einer heutigen Seriennomenklatur würde ich das als eine füller ja, so das Moment, auf wir jeden haben Fall. 20 Episoden gekauft, wir haben 10 geschrieben. Ja, machen wir die anderen 10 nochmal voll, und du bis zum Mittagessen.
1: Ja, no, das weiß ich gar nicht, ob das wirklich der Hintergrund war. Also das klingt mir auch wesentlich zu negativ. Ähm, ich, ich, Das habe ich jetzt bei ähm, mehreren Folgen in, in Folge, also bei der hier, bei der ersten und auch bei der bei der nächsten Folge, bei der 20er as you were, ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass einfach die... Folgen leider schlechter sind als die Ideen, die dahinter standen. Was heißt schlechter? Es ist ja nicht wirklich schlecht, aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
3: Ja. Yeah. Ja, das Witzige, wir hatten off-Kamera darüber geredet, dass ich jetzt ja auch eine Babylon 5 Rewatch Epi äh, Podcast höre, Grüße an den Grauen Rat, äh, und die ja auch sagen: Ja, hier war das Geld alle, deswegen hat man eine Füller-Episode. Und wie gesagt, das ist, hat man ja damals noch nicht so gemacht, auf jeden Fall nicht bewusst, dass ich das jetzt wüsste. Aber es, es fühlt sich halt so ein bisschen an. Es ist halt eine coole Schreibfingerübung oder wie man es nennen will. Es ist halt nur nicht mehr der ganz große Krieg. Also sonst hat man ja so teilweise so Episoden gehabt, die so die ganz großen Themen ausgebreitet haben. Und hier hast du halt einfach ein paar Flüchtlinge, die das Campen oh, Das ist ja um. aber schon ein ganz schön
1: großes Thema. Ne? Ich meine, die sind da auf dem Land von dieser Familie. Sie wurde irgendwie wegen dem Kind von von ihrer Familie verstoßen und so weiter. Das sind schon verdammt große Themen. Und genau deswegen sage ich auch, das ist eine total gute Idee, das zu verarbeiten und auch ich sag mal, dieses dieses Thema, so dass eigentlich allen außer Frank klar ist, ja, wir sind hier auf deren Land, aber trotzdem geht es halt nicht, dass die hier irgendwie in der Mitte von unserem Krankenhaus ein Feld anlegen. Und ähm, das, deswegen sage ich, ich finde ich find die
3: Folge leider bleibt etwas hinter der Idee zurück, das meinte ich damit. Ja, ja ich will da auch nicht doof dastehen oder das falsch ausdrücken, ich meine nur so irgendwie so gefühlt ist es halt nicht, sie machen nicht das ganz große Fass auch mit verschiedenen Drehorten und äh, der großen, weißt du, so die ganz große Kiste aufgemacht und mal alles rausholen, was Mesh zu bieten hat oder was sie damals zu bieten hatten, sondern es ist irgendwie so ein, so ein Kammerstück. Ich weiß nicht, so theatermäßig so. Ja, es, es bringt die Serie nicht voran. Es ist ein
0: großes Thema, aber es wird sehr ja, sehr ruhig bearbeitet. Vielleicht auch ein bisschen zu ruhig, aber mal gucken.
1: Wo du das gerade mit äh, Pat Morita sagtest, ich finde das ziemlich witzig, dass er dann äh, bei einer Stelle, wo Raider sagt, nein, sie verwechselt mich damit, jemand sagt, that's possible, you all look alike to us. Ich weiß, jetzt nicht, ja. ich weiß jetzt nicht genau, wo er, wo er. nein, also er ist Amerikaner, aber äh, wo seine Vorfahren herkommen, aber äh, als Mr. Miyagi war er dann ja nur ein japanischer Charakter, während er hier ein koreanischer Charakter ist und ähm, jetzt kann man Asiaten natürlich nicht unbedingt an der Nase ansehen, wo sie gerade herkommen, aber äh, ich sag mal, ob jemand aus Portugal oder eher aus äh, Norwegen kommt, da hat man ja dann doch auch schon irgendwie eine Idee und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das da auch so ist.
0: Also äh, geboren ist er in Easten Kalifornien, aber woher seine Eltern kommen, kann ich es auch gerade nicht erkennen.
3: Laut Wikipedia japanische Abstammung. Ah.
2: Wobei, ich habe äh, irgendwie im Hinterkopf, dass äh, gerade zwischen äh, Japanern und Koreanern äh, sehr geringe äh, Unterschiede da äh, festzustellen
3: sind. Ja, gut, <lacht> und, um. Da machen wir jetzt mal nicht die Frank-Schiene auf.
1: Naja, Menschen sehen einfach individuell so unterschiedlich aus, dass es da die die
3: Schwankungen schon groß genug sind, aber naja. Wobei, wobei er den Japan-Witz ja später bringt, wo er dann sagt, hier, das ist ja hier Selbstmord und dann sagt er nur so, nee, nee, das sind nur die Japaner, nicht wir. Und äh, sagt er ja so einen Spruch. Lass uns mal zurück zur
1: Folge gehen, nicht dass das Meta-Quatsche nicht interessant ist, aber ähm ja, sehr sehr stilvoll, dass sich ähm, dass sich Raider da offensichtlich als G.I. Joe vorgestellt hat. Dr. G.I. Joe.
2: Ja, wobei also, äh, als sie da ankommt, äh, äh, gibt's ja natürlich äh, erstmal andere Höchstverdächtige.
1: Ja, das fand ich auch interessant, dass die beiden sich so vorwurfsvoll gegenseitig angucken und sich das beide irgendwie zutrauen, während ich als er dann sagte so, ach so, okay, so ein Sweet Talker ist das also. Wo ich gedacht habe, also mal ehrlich, solche backen, dass die da irgendwie eine einheimische Schwängerin und sie dann sitzen lassen, sind die halt beide nicht, ja?
0: Also, ich hätte es eher Frank zugetraut, aber Das ist genau sein, ja. sein Nichtsstil, ja. Genau. Nee, also dazu hat man die beiden schon als zu moralisch äh, kennengelernt. Aber das ist hier natürlich auch bei Raider das Problem. Ähm, dem traut man es auch nicht zu.
1: Also, ja, mir ging so ja, ja, richtig. Aber es, es trauen ihm ja dann doch einige zu und er sagt ja am Ende auch sehr klar, dass das der Teil ist, der ihm gefällt oder gefallen hat. Ja, apropos zwischenmenschliche Beziehungen, ich musste doch sehr lachen, obwohl es natürlich wieder ein ganz schön homophober Moment ist, wo äh, Frank da mit dem Menschen von Civilian Affairs telefoniert und dann irgendwie anfängt von wegen so, ach ja, wir sollten uns vielleicht mal treffen, wir passen ja so gut zusammen und man hört ja nicht, was der auf der anderen Seite sagt, aber Frank ist ja doch sehr entsetzt, was der da wohl so vorschlägt.
2: Tja, Frank, Frank, Frank.
1: Ja, er sucht einen Freund und findet dann aus Versehen ein bisschen
2: mehr, ne? <lacht> das würde auch erklären, warum er dauernd vor seiner Frau wegrennt. Aber was will er dann mit mitnehmen? Äh, ich ziehe die Frage zurück.
3: Ja, aber dieses, man merkt halt auch wieder in diesem Kammerstück, ne? Also, Frank ist wieder das Arsch, vor allem, als er dann diese MPs da zur Verfügung hat, um die äh, Flüchtlinge weiter zu verflüchten. Wobei er dann halt auch der äh, Sensei so einen schönen Spruch bringt mit, äh, wie kann man aus einem Sauerhofen einen Komposthaufen machen, als sich Frank aufredet. Ähm, und dann halt auch wo wir so schön zusammensitzen und dann äh, gemütlich irgendwas Koreanisches essen. Äh, aber was auch wieder aufgefallen ist ne, für die Fußfetischisten, man sieht eine ganze Menge Stiefel in dieser Folge. Weil ja der kleine Junge permanent die Stiefel poliert, was ja auch einfach einen der schönsten Effekte ist, dass da Henry sich da aufregt und der Fuß geht immer hoch und wieder runter. Ja, die Stiefel
1: sehen alle, samt ganz schön runter aus, also die können ein bisschen Pflege gebrauchen, das stimmt wohl.
0: Ja, es ist, es ist aber immer ein so netter kleiner Running Gag, sobald irgendwo einer steht und was redet und nach unten guckt, ist der kleine Junge da und putzt die Schuhe.
1: Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber wir können ja vielleicht trotzdem vorher schon mal drüber reden. Wie fandet ihr denn das Ende von wegen, dass... Ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben, war ihr Name Chun-Li oder so ähnlich? Chun-Hi. Chun-Hi, Entschuldigung. Ja, also, dass Chun-Hi dann da irgendwie von dieser Pharmafamilie da irgendwie dann plötzlich so quasi angenommen wird und die dann da alle zusammen glücklich auf dem Lastwagen wegfahren. Also, ich fand das ganz schön schwach, muss ich mal so sagen.
0: Ich fand das auch schwach, vor allem äh, hingen bei mir diese Familie und diese junge Frau zusammen lange Zeit. Ich habe das gar nicht kapiert, dass das äh, zwei getrennte Gruppen sind, sag ich mal.
2: Ja, es also, ist, 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 ist halt äh, menschliche Natur, äh, beide kommen äh, ziemlich gleichzeitig an, also müssen sie zusammengehören.
3: Oh ja, das hatte ich auch schon.
2: <lacht> Hier in Deutschland nennt man das Schlangenbildung.
3: Ja, was mich bei dem Ende, ganz ehrlich, erst haben sich darüber aufgeregt, dass sie ja nicht auf den LKW sollen und so weiter. Und dann haben sie halt irgendwie, ich habe mich denn über diese Hochleistungskur am meisten gewundert, <lacht> dass sie <lacht> da so eine Kur einfach in den LKW binden.
1: Tja. Solange der LKW langsam fährt. Aber Hochleistung hat die Kuh ja auch an anderer Stelle äh, erbracht. Ähm, wo dann ähm, Raider sagt, äh, we, a, we better order some rubber boots because we've got a ox problem. Und Henry frag, fragt, where? Und
3: äh, Raider sagt nur, you name it. <lacht> ja, es sind so, so schöne kleine Momente. Oder auch jetzt, wo dann dieser Civilian Affairs-Typ vorbeikommt. Und ja, Henry alle vorstellt... Und dann auch so, das, äh, das ist Lieutenant McKay, also der Falstor. Äh, und dann fängt er an zu bestabieren. G-O-T-T. -T. Das, das sind so, so nette, einfach so richtig nette Momente in dieser Folge. Ich mochte auch, als äh, die Familie und die Kuh zuerst
0: angekommen sind und die Kuh ja. bei Henry in, im Zelt auftaucht. Ja, und er sie erst für Raider hält. Das war auch ein schöner Moment. <lacht>
1: Ja, ich war da ein bisschen überrascht. Ich dachte, der Raider kommt vom Plattenland, Dass der mit diesem, mit, diesem, mit diesem Rindvieh so überfordert ist, das hat mich ein bisschen gewundert, aber oh gut. Naja. Ja,
2: also später bauen sie es ja ein. Was denn? Dass äh, Raider sich äh, alles Mögliche an Getier da zulegt. Aber da, ja, da ist es noch nicht Teil seiner Persona.
3: Naja, sagen wir es mal so, wenn so eine Kuh zur Hälfte in der Tür steht und muss dann ihrem Hinterende vorbei, ich glaube ich würde auch erstmal so ein bisschen so, äh, nicht, dass die austritt. Also so sah es für mich erst aus. Er ist ja dann in, an den Kopf gegangen und hat sie dann rausgebracht. Aber so diesen ersten Moment so, äh, Kuh, Zelt, Tür, ne? was los? Ja, ich werde auch vorsichtig, muss ich sagen.
1: Naja, nee, ich weiß nicht. Ich mag Kühe und Kühe mögen mich meistens
3: auch. Also von daher, alles gut. Ja, ja, nur ich komme halt auch vom Land und ich weiß halt so, dem meisten Viehzeug willst du dir dich nicht von hinten nähern, nicht, dass sie dann halt Panik kriegen.
1: Ja, die Leute behaupten immer, ich hätte Angst vor Pferden. Das stimmt aber nicht. Ich habe vor Pferden genauso Angst, wie ich vor schwenkenden Minibaggern Angst habe. Ich gehe da halt einfach nicht in die Nähe, verdammt nochmal, weil sonst ist mein äh, Kopf ab. Es ist mehr so Respekt. Ich meine, Kühe bringen mehr Leute um als Haie, also Alles bringt mehr Leute um als Haie. Es stimmt. Wenn es nicht gefährlicher als der äh, Autoverkehr, beziehungsweise der, der, generell der, der Verkehr und äh, die gemeine Grippe sind, dann habe ich doch keine Angst vor, so. Boah, hoffentlich fangen Kühe nie an, Auto zu fahren. Manchmal hast du das Gefühl, dass wäre schon so aufgefahren, am Freitag nachmittag auf die A1 dort.
2: <lacht> ja, wobei, also, äh, sie haben ja jetzt Ratten das Autofahren beigebracht. Also, äh, dauert es nicht mehr lange, bis sie das bei Kühen machen, ne? Fische fahren schon relativ lange.
3: Naja, und Staubsaugervertreter auch, aber das ändert nichts an der Folge. Ähm, <lacht> sehr gut. Wollen wir bewerten oder hat noch irgendwer was? Ja, ich fand das so schön mit Rainer und dem Sex. Wo er halt zum Schluss, äh, ja, ich habe ja noch nicht und ich würde ja nicht. Und dass sie dann raus, da dann dieses Mädel da rauskommt und sagt so, ja, mit wem wir du heute Abend ins Kino-Schätzelein? Ah, das fand ich so schön. Oder der tragt den Fallschirmjägerschal. Ah. Ja,
2: Also ich möchte nochmal mal herausstreichen, äh, wer da diese Idee überhaupt zum Bluttest hatte.
0: Ja, du hast recht. Denn es ist eine Figur, von der man es gar nicht erwartet.
2: Ja, vielleicht äh, redet sie aus äh, schlechter Erfahrung. Wieso also wir, also wir sprechen
0: hier von Frank. <lacht> genau.
1: So, okay, aha. Ja, wobei, ich glaube, da sie ihn ja dann so, so satirisch beklatschen, sind sie auf die Idee auch schon alle gekommen. Aber man war halt noch in der Probleme-Wunderungsphase. Ja,
0: es gab damals ja auch nicht ähm, so viele Möglichkeiten, eine Vaterschaft festzustellen. Da war tatsächlich so ein Bluttest äh, das Einzige, was wenigstens ein bisschen
1: äh, den Nachweis gebracht hat. Ach, so Gentests kam ja erst richtig spät, ne? also irgendwie Ende 80er, Anfang 90er, wo sie dann bezahlbar wurden, zumindest für das Budget von diversen
3: Talkshows. Ja, und ja, wenn du jetzt mal überlegst, so bei der damaligen Zeit und der Häufung der Blutgruppen, ähm, äh, ja, da hätte das Ergebnis eigentlich auch relativ leicht anders aussehen können. Ich bin da jetzt nicht so total drin, aber ähm, das ist ja... War es nicht so, ich meine, wer hatte jetzt, Raider hatten eine seltene, ist ja egal, aber auf jeden Fall so rein Wahrscheinlichkeit, dass da dann bei so einem Bluttest rauskommt, ja, du könntest der Vater sein. Ja, du kannst es damit ausschließen, aber das war es dann halt auch schon, also bestätigen kannst damit gar nichts.
0: Genau.
1: Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob das ob das euch auch so geht, aber ich kann mich aus relativ vielen Serien irgendwie so aus den äh, 80ern, 90ern erinnern, die, wo das so ein Thema war, dass man das ja mit so einem Bluttest zwar ausschließen, aber halt nicht bestätigen kann und so weiter und so fort.
2: Tja, die einzige Möglichkeit war halt äh, auswachsen lassen und, und dann auf Ähnlichkeit prüfen.
0: Ja, und das Baby sieht aus wie alle Koreaner. Naja. Ähm,
2: wie alle eingewickelten äh, 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 kleinen Dinger, ne? Genau, wie
0: alle Babys. Ja, haben wir denn sonst eigentlich noch was
1: zu dieser Folge? Nee, eigentlich nicht mehr. Also ich zumindest nicht. Dann äh, bitte ich euch um eure Bewertungen. Ja, dann würde ich mal anfangen und... Hm, <lacht> Wie gesagt, ich fand das Thema gut und und wichtig irgendwie. Also beide Themen, die da im Prinzip angesprochen waren und dieses Gesamtthema irgendwie äh, Kriegsmacht und äh, und Bevölkerung. Ich fand es halt ein bisschen schwach ausgeführt. Es waren viele. Ich glaube, Kammerstück trifft das schon ganz gut. Nichts gegen Kammerstücke, aber ähm, ja, wenn man halt auch schon mal die große Show hatte, dann ist so ein Kammerstück halt manchmal ähm, ja ein bisschen, bisschen klein, je nachdem, was man halt gerade vorher gesehen, geguckt, konsumiert hat und von daher, es war jetzt keine schlechte Folge, es wird aber auch nicht meine Lieblingsfolge sein. Von daher gehen wir mal auf dreieinhalb von fünf äh, ins Zelt verlaufenden Ochsen. Ja, also ich
2: fand die Geschichte an sich auch nicht so verkehrt, aber auch ein bisschen ja, leichtfertig dahingeschrieben. Also da ja, waren ein paar Lacher dabei. Ich nehme mal Drei äh, rohe Eier auf der Trompete und vier, was hatten wir da? Hier, äh, genau, vier äh, Schuhputzende Eingeborene.
3: Ja, ich bin so, dass ich sage, ich gebe acht von zehn japanischen Austausch-Koreanern. Ich finde durch diese die Anwesenheit von Dr. Sam gewinnt diese Folge so unglaublich viel. Ich fand. Die Auftritte von ihm, so genial. Also das ist eine richtig, richtig tolle Folge durch diese leichten, dummen Sprüche. Das ist halt so eine perfekte Mesh-Folge irgendwie. Du schaltest ein, gute Laune. Du hast die Handlung sofort nach Ende der Folge an sich wieder vergessen. Du weißt nur, es sind ein paar gute Sprüche gefallen. Das ist halt, ja, sie haben wieder wichtige Kriegsthemen irgendwie behandelt. Und ja, sie hätten mehr aus diesem Kammerstück machen können, in meinen Augen. Deutlich mehr. Aber ähm, ist auch wieder so durch die Kürze der Folge, sodass ich sage, okay, wenn das jetzt eine Stunde gewesen wäre oder sonst was, hätte man es mehr ausbauen können. Ähm, und wie gesagt, ich finde diesen Charakter des Austausch Koreaners, der fehlt eigentlich in dieser Serie. Und es ist toll, dass wir da zwei Auftritte von hatten. Ich hätte mir noch deutlich mehr von ihnen gewünscht.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, für mich war das eine, eine solide Folge. über Mittelmaß, würde ich sagen. Hatte schöne Gags. Aber es war halt auch einfach ziemlich belanglos. Ich gebe 6 von 10 Bombenkratern. Ja, damit haben wir es heute auch schon wieder geschafft. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir die Folge 20 besprechen, deren Titel ich gerade nicht im Kopf habe. Aber das erfahrt ihr dann schon. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Tschaui. Auf Wiedersehen. Tschüss. Thank you.